0: 하나님을 사랑하고 경유하는 성도 여러분들에게 우리는 하나님이 아닙니다라고 말씀드리는 것은 너무나 당연한 것처럼 여겨집니다. 그것은 마치 축구 선수들을 모아놓고 여러분 이 축구공을 들고 여러분 이것은 축구공입니다. 이 공은 골프퍼 외에는 손으로 잡을 수 없습니다라고 가르치는 것과 마찬가지처럼 여겨질 수 있습니다. 그러 무엇이든지 가장 중요하고 또첫 번째 되는 기본 원칙을 분명하게 깨닫고 실천하는 것은 너무나 중요합니다. 우리의 삶에 이루어지는 대부분의 문제는 이 가장 중요한 기본 원칙이 무너지기 때문에 우리의 삶 속에서 어 잘못된 일들이 일어나는 것이죠. 십 개명의 제첫 개명은 무엇입니까? 나 외에 다른 신을 내게 있게 하지 말라. 우리는 이 말씀을 지키려고 노력합니다 그래서 다른 신들을 두려고 노력하지 않는데 우리가 잃어버리는 것은 나 자신이 나 자신에게 신처럼 군림할 수 있다는 것은 때로 잊어버립니다 이첫 개명은 스스로도 신이 되려고 하지 마라 라는 말씀으로도 우리는 해석해야 합니다 타락은 언제 일어났습니까 타락은 사단의 꾀임에 넘어가서 하나님이 금지하신 동산 중앙에 나무의 실과를 먹게 되면 하나님 같이 되리라 라고 하는 사단의 꾀임에 넘어간 것입니다 타락의 본질은 인간이 하나님처럼 되고 싶은 욕망에서 비롯된 것입니다 따라서 타락한 모든 사람들의 마음속에는 끊임없이 스스로 하나님이 되려고 하는 그런 시도들이 존재하는 것입니다 예수님을 믿고 구원받은 저희들 마음속에도 스스로 하나님처럼 되려는 끊임없는 이 타락의 잔재들이 그 죄의 본성들이 끊임없이 일어나고 있다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 하나님은 완전하신 분입니다. 그러나 우리는 불완전한 존재입니다. 하나님은 창조주 하나님이십니다. 우리는 그분의 피조물일 뿐입니다. 하나님은 우리를 필요로 하지 않으십니다. 그러나 우리는 하나님을 절대적으로 필요로 하는 존재입니다. 하나님께서는 우리를 창조하실 때 필요해서 창조하신 것이 아닙니다. 많은 경우 이렇게 착각할 위험이 있습니다. 하나님이 그래도 인간을 창조하실 때 필요하시니까 창조하셨겠지. 그렇지 않습니다. 외로우셔서 인간을 창조하신 것도 아닙니다. 일할 노동력이 부족해서 창조하신 것도 아닙니다. 천국이 텅 비어서 창조하신 것도 아닙니다. 하나님은 인간을 창조하시지 아으시면서도영원부터영원까지 하나님은 하나님으로 계실 수 있는 분이십니다 하나님께생간을 창조하신 것은 하나님의 자유로운 결정으로 하나님의 사랑 가운데 그렇게 하기로 결정하셨기 때문입니다 만일 하나님이 우리를 필요로 하신다면 그렇게 우리를 사용하시기로 결정하셨기 때문에 필요할 뿐인 거예요 하나님은 조금 도 부족함이 없으신 분입니다 하나님께는 어떠한 결핍도 존재하지 않습니다. 우리가 하나님께 드리는 봉사, 섬김, 찬양까지도 그것이 하나님을 하나님 되게 하는 것이 아닙니다. 하나님이 하나님이시기에 우리가 하나님을 예배하는 것입니다. 우리가 예배드리기 때문에 하나님이 하나님으로 보충되는 것이 아닙니다. 우리의 어떤 순종도 하나님이 하나님 되시도록 보충하는 것이 아닙니다. 하나님의 완전하심을 더하는 것이 아닙니다. 하나님께서 완전하신 분위기에 우리가 그분께 순종하는 것입니다. 정반대로 세상의 모든 사람들이 하나님을 믿고 의지하지 않다 할지라도 결코 하나님께는 아무런 문제가 없습니다. 하나님은 여전히 하나님이신 거예요. 세상의 모든 사람들이 하나님을 버려도 하나님의 하나님 되시면 조금도 손상이 되지 않는 하나님이십니다 그러므로 우리 하나님은 하나님이십니다 우리는 하나님이 아니라는 이 가장 중요한 기본 원칙을 날마다 지키며 살아가는 것이 우리 인생의 가장 첫 번째 단추인 것이죠 때로 우리는 어떤 성취나 성공을 통해서 만족감을 경험하게 되면 마치 자신이 하나님인 것처럼 그렇게 스스로 하나님인 것처럼 착각할 위험이 많습니다. 정반대로 깊은 실패와 절망을 경험할 때왜 깊이 절망하고 낙심합니까? 자신이 스스로 하나님처럼 성취해야 하는데 하지 못한 것에 대하여 절망하는 것. 낙심과 절망, 교만과 잘못된 성취가 모든 것이 다 스스로 하나님이 되려고 하기 때문에 생겨나는 마음의 문제들인 것입니다 우리 모두가 우리는 하나님이 아닙니다 라는 이 진리를 우리가 깊이 기억하고 순종하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 함께 따라해 보시겠습니다 나는 하나님이 아닙니다 우리는 하나님이 아닙니다 바울과 바나바가 루스트라라는 곳에 이르러 태어나면서 걷지 못한 장애인을 고치는 기적을 행하게 됩니다. 바울이 전하는 말씀을 귀귀려 듣던 한 장애인을 바울이 주목하게 됩니다. 말씀을 전하는 바울이 깊이 주목하게 된 것은 성령님의 인도하심입니다. 말씀을 통해서 말씀을 전하고 들으면서 서로 주고받는 그런 영적인 교감이 분명히 있죠 성령님의 역사는 언제나 이 말씀을 깊이 사모하고 말씀의 귀기를 이고그 말씀을 마음에 식기려는 그러한 마음과 함께 성령님은 역사하신다는 것을 우리에게 알 수가 있습니다 하나님의 말씀을 얼마나 귀기울여 듣고자 하는가 그것이 성령님이 나를 얼마나 사로잡고 계신가를 측정할 수 있는 도구가 되는 것이죠. 사도바울는그 사람 마음속에 그가 치유받을 만한 믿음이 있다는 것을 보게 되었다고 말합니다. 이것 또한 성령님의 은사죠. 상대방 마음속에 있는 믿음이 있는 것을 보았다. 그래서 그는 그에게 담대하게 이렇게 외쳤습니다. 일어나 걸으라 벌떡 일어나 걸으라 사도바울의 마음속에 그가 치유받을 만한 믿음이 있다는 것을 보지 못했으면 그렇게 담대하게 선언하지 못했을 겁니다 치유받는 기적에는 이두 종류의 믿음이 있죠 한편으로는 고침을 받는 사람에게는 믿음이 없지만 그 고침의 통로가 되는 사람의 믿음으로 이 치유받는 때가 있습니다 또 반면에 고침을 받는 사람의 믿음을 통해서 기적이 일어나는 경우도 있습니다 어느 쪽이든 중요한 것은 성령님의 역사로미이 아마 일어나는 기적이라는 것이죠 그런데 오늘 본문은 이 기적 이후에 일어난 사건에 더큰 주목을 기울이고 있습니다 그 사람은 루스도라 지역에서 불가능의 대명사처럼 여겨졌던 사람이죠 나면서부터 한 번도 걸어보지 못한 장애를 갖고 있으니 얼마나 많은 사람들에게 안타까움을 주었겠습니까 그런데 그 사람이 말씀을 듣는 가운데 놀라운 치유의 기적을 경험했으니 얼마나 사람들이 놀랐겠습니까 그런데 그 치유의 사건 이후에 일어난 기적을 오늘 본문은 상세하게 기록하고 있습니다 루스드라라는 지역 사람들이 반응은 기적에 놀라워하는 정도가 아니라 이들은 그 기적의 통로가 된 바울과 바나바가 그들이 그 지역 수호신이라고 믿고 있었던 이 제우스와 헤르메스 신이 사람의 모습으로 내려온 것이라고 그렇게 믿었다는 것이죠 그래서 그 제우스 신의 제사장이 그 바울과 바나바에게 재물을 바치려고 황소도 가져오고 예물을 가져오게 된 것입니다 오늘 보면 11절에서 13절의 말씀을 보십시오 함께 읽겠습니다 시작 사람들은 바울이 한 일을 보고 루가우니야말로 소리질렀습니다. 신들이 사람의 모습으로 우리에게 내려오셨다. 그들이 바나바는 제우스라 부르고 바울은 주로 말을 하기 때문에 헤르메스라고 불렀습니다. 도시 밖에 있는 제우스 신전의 제사장은 황소들과 화한들을 성문 앞으로 가져왔습니다. 사람들과 함께 그들에게 제물을 바치려는 것이었습니다. 이 지역 사람들은 이와 같은 전술을 믿고 있었다고 합니다. 제우스 신과 헤르메스 신이 어느 날이 아무도 모르게 변장하고 사람의 모습으로 내려왔다고 합니다 그런데 아무도 영접해 주는 사람들이 없었다는 거죠 한 늙은 농부 부부가 극진하게 비록 가난한 살림이었지만 그 제우스 신과 헤르메스 신이 그 사람의 모습으로 나타난 그들을 극진히 대접했다는 것이죠 그래서 그들이 살던 초라한 오두막을 금지분과 대리석 기둥으로 된 신전으로 바꿔주고 그들을 그 신전의 사제들로 임명했다는 거예요. 그리고 그들은 죽은 후에 그 참, 예, 참나무와 보리수나무로 변화되었다고 합니다. 그리고 그 신들을 냉대하고 홀대했던 사람들은 모두 징벌을 받아 죽게 되었다. 여러분 이건 성경에 나오는 게 아닙니다. 아멘하시면 안 됩니다. 그런 전설이 그 지역에 내려오고 있었는데 그런 일이 실제로 있었다고 굳게 믿었던 그들에게 지금 날때부터 한 번도 걸어보지 못한 장애인이 고침을 받는 놀라운 기적을 보면서 누군가 그런 생각을 먼저 시작했을 거예요. 아 이들이 두 사람 아닙니까? 마침. 제우스와 헤르메스 신, 이두 신이 내려온 사람이 아닌가라고 얘기를 시작했을 겁니다. 그런데 한 사람이 그들이 아닐까라고 했는데 그 옆에 사람은 잘못 듣고 그 사람이다라고 전하기 시작했고 그 소문을 들은 사람들이 이들은 제우스신과 헤르메스 신이 다시 내려온 것이다. 예전처럼 실수를 반복해서는 안 된다. 예를 들어 우리 조상들은 그 신들을 대접을 잘 못해서 큰 징벌을 받았지만 우리는 그렇게 해서는 안 된다. 그래서 제우스 신의 제사장을 부르게 되고 황소 그리고 화환 제물들을 가져오는 거예요. 처음에 바울과 마나바는 이들이 지금 무슨 얘기를 나누는지 몰랐죠. 왜요? 그 지역 방언을 그들이 몰랐기 때문이에요. 누가 오냐 지역 방언으로 서로 뭐 제우스가 어떻고 헤르메스가 어떻고 이러니까 처음엔 무슨 얘기인지 몰랐는데 자기들 앞에 경배하고 또 황소와 예물들을 가져오는 것을 보고 아차 이게 큰 잘못이 이루어졌구나 라는 것을 그때 깨닫고 그들이 조치를 취한 것입니다 여러분 말씀이 없는 기적의 위험성이 여기서 드러나는 것이죠 그저 기적 그 자체는 분명히 하나님의 능력 성령의 역사로 나타나는 것입니다 그러나 말씀이 그들에게 주어지지 않을 때는 그 기적을 사람들의 자신들의 세계관으로 자신들의 전설로 자신들이 믿고 있던 신화로 그것을 해석해서 행동하는 모습이 여기에 분명히 나타나죠 주자인적 기적은 하나님의 능력으로 분명히 이루어지는 것임에도 그 기적 그 자체로는 사람들이 그 기적을 어떻게 해석하느냐에 따라서 다른 기적이 되어버리는 것입니다 이들은 살아계신 하나님께서 베풀어 주신 기적임에도 불구하고 그것을 제우스와 헤르메스 신이 내려와서 베푼 기적이라고 생각하지 않습니까? 말씀이 없는 기적의 위험성은 여기서 나오는 거예요. 각자 자신이 믿는 바대로 생각하는 대로 그리고 전설 따라 산발리로 가버리는 거예요. 그들 자신의 세계관으로 해석해버리는 거예요. 이것이 복음이 전해짐에 있어서 말씀과 함께 하나님의 기적이 베풀어지지 않을 때 일어날 위험이 여기에 있는 것입니다. 예수님께서도 오병의 기적을 일으켰을 때그 지역 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했죠. 그 기적을 보고 예수님이 누구이신지를 알았기 때문이 아니라 예수님이 일으키신 기적을 통해 떡을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 그들이 경배했던 것은 예수님이 아니라 자신들의 배부름이었다는 거죠. 오병의 놀라운 기적을 경험하면서도 그 예수님의 신성, 예수님이 누구이신지를 명확하게 아는 변화보다는 그 예수님을 이용해서 우리가 어떤 이익을 취할 것인가를 더 깊이 생각했다는 거예요. 이것이 기적의 위험성입니다. 말씀이 없는 기적, 그것은 이러한 문제들을 비로 일으켜내는 것이죠. 기적은 언제나 하나님의 말씀을 확증하는 일에 사용된다고 말씀하고 있습니다. 14장 3절에서도 바울과 바나바를 통해 이렇게 말씀하고 있습니다. 함께 14장 3절의 말씀을 읽어보실까요? 14장 3절 시작 바울과 바나바는 그곳에 오랫동안 머물면서 주를 의지해 담대히 말씀을 전했고 주께서는 그들에게 표적과 기자를, 기사를 자를기 행하는 능력을 베풀어 주셔서 주의 은혜의 말씀을 확증해 주셨습니다. 여기에 표적과 기사를 행하는 능력을 베풀어 주신 목적이 나옵니다. 그것은 은혜의 말씀을 확증해 주시는 것이다. 표적과 그 기사 자체가 목적보다는 그것을 통해서 주의 은혜의 말씀을 확증해 주시는 것. 지금 바울과 바나바는 그들이 전하는 복음을 통해 하나님을 섬기도록 하기 위해 복음을 전하고 있는데 그들을 통해 일어난 표적으로 인해서 도리어 그들이 하나님을 섬기지 않고 우상을 숭배하는 위험한 상황에 처하게 된 것이죠. 이때 바울과 바나바가 취한 태도가 너무나 아름답고 너무나 거룩하고 우리 모두에게 모범이 되는 태도를 취했습니다. 그것은 오늘 보면 14절에 나와 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 두 사도 바나바와 바울은 이 말을 듣고 옷을 찢으며 사람들 속으로 뛰어들어가 외쳤습니다 자, 이 상황은 바울과 바나바를 제우스와 헤르메스 신으로 여기고 그 신화 속의 주인공이라고 여기고 그들을 신으로 숭배하려는 인간을 신으로 숭배하려는 그 순간에 바우가 바나바는 옷을 찢었습니다. 옷을 찢었습니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 마땅히 하나님께 돌려줘야 될그 영광이 자신들에게 돌아온 것을 회개하고 참회했다는 거죠. 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 참회하는 그 모습으로 옷을 찢은 거예요. 애통하는 마음으로 옷을 찢은 거예요. 그들이 옷을 찢은 것은 그들이 복음을 전할 때 돌에 맞는 고통 그리고 사람들의 그 대적 앞에 고난받을 때 옷을 찢지 않았습니다. 복음을 대적하고 그들을 환영하지 않는 그들을 핍박하는 무리들 앞에서도 그들은 담대하게 꿋꿋하게 그렇게 그들은 서 있었습니다. 옷을 찢지 않았습니다. 그러나 자신들의 숭배를 받고 영광을 받을 수 있는 그 순간에 그들은 옷을 찢고 우리는 하나님이 아닙니다 이 영광을 우리에게 돌려서서는 안 됩니다 깊이 에 통하는 마음으로 옷을 찢고 사람들 속으로 뛰어들어갔다 그랬어요 얼마나 다급했으면 뛰어들어갔겠습니까 아마 사람들에게 외쳤을 거예요 우리 손가락도 당신들처럼 똑같이 있습니다 우린 얼굴을 좀 만져보십시오. 우리 몸을 좀 만져보십시오. 우리도 당신과 똑같은 사람입니다. 우리는 경배할 대상이 아닙니다. 여러분 이 타이밍은 너무 중요합니다. 바울과 바나바가 만일 지금 이들이 자신들의 잘못된 신화를 믿고 자신들을 신처럼 숭배하려는 것을 알면서도 일단 두고 봅시다. 어떻게 되는지 한번 두고 봅시다. 그리고 가만히 있었더라면 그것은 하나님의 영광을 가로챈 순간이 되는 거예요 여러분 이 순간은 매우 짧은 순간에 내려져야 될 결정과 태도인 거예요 마땅히 하나님께 돌려져야 될 영광이 자신들에게 돌려질 때 그것을 옷을 찢으며 우리는 하나님이 아닙니다라고 엎드리며 사람들 속으로 뛰어가서 진실을 말할 수 있는 용기 이것이 진정한 성령의 사람인 것입니다. 우리는 정반대로 우리를 인정해주지 않고 우리를 멸시하고 우리에게 우리를 대적하고 우리를 핍박하면 그때 옷을 찢고 우리를 높여주고 우리를 칭찬하고 우리를 때로는 숭배하려고 하면 옷매무새를 가다듬고 옷을 입죠. 아, 내가 그런 사람인 줄 아는구나. 그런 교만 속에서. 자기 만족에 빠지는 그런 모습 저는 이 모습이 얼마나 귀한지 모르겠어요 사람들은 이 세상을 살아가면서 자기가 이룬 것도 아님에도 불구하고 자기가 이룬 것처럼 그렇게 교만해하는 이들이 얼마나 많습니까 직장에서도 그렇죠 가정들에서도 그렇죠 우리 개인의 신앙생활에서도 그렇습니다 얼마나 우리는 하나님 앞에 우리는 하나님이 아닙니다 라는 그 가장 중요한 기본 원칙 속에서 하나님이 하신 일을 마치 내가 한 것처럼 나의 성취처럼 나의 성공인 것처럼 그렇게 만들어 버릴 위험이 많습니까 복음을 전해서 한 영혼이 예수 믿게 되면 내가 믿게 했다 어떻게 우리가 믿게 합니까 성령의 역사가 아니고는 누가 예수님을 믿을 수 있겠습니까 복음을 전해서 사람들이 믿게 된 것도 선교의 열매를 맺게 된 것도 그리고 아름다운 신앙 공동체가 형성된 것도 이 모든 것은 다 하나님께 돌려져야될 영광인 줄로 믿습니다 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라 이러한 태도는 베드로와 요한 에게서도 나타나죠 이미 400년 3장에서 베드로와 요한이 성전 미문에 있던 일을 고쳤죠 똑같이 그도 나면서부터 한 번도 걸어보지 못한 사람이었어요 은과금은 내게 없으나 내게 있는 건 내게 주원이고 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라 라고 했을 때 그가 일어나 걸었어요 성전 주변에 있던 사람들이 놀라서 베드로와 요한을 주목하며 봤습니다 그때 베드로와 베드로가 뭐라고 고액했습니까? 3장 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 베드로가 이것을 보고 백성에게 말했습니다 이스라엘 사람들이여 왜 이를 이상하게 생각합니까? 또 우리 자신의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목합니까? 왜 이를 이상하게 생각합니까? 왜 이를 주목합니까? 이것은 우리 자신의 능력과 경건으로 이루어진 것이 아닙니다 우리를 주목하지 마시고 하나님을 주목하십시오. 우리가 하나님이 아니다라는 이 기본 원칙을 잘 아는 사람들은 사람들로부터 주목받는 것을 즐기지 않습니다. 우리 자신의 능력으로 이루어지지 않은 것을 마치 자신의 능력으로 이루어진 것처럼 포장하지도 않습니다. 하나님께서 받으실 영광을 일마리라도 가로채지 않습니다. 여러분 이 바울의 이 태도 그리고 이 베드로의 이 태도가 우리의 믿음의 가장 중요한 기본 원칙이 될수 있게 되기를 바랍니다 그것은 우리는 하나님이 아닙니다 라는 거예요 바울은 말로만 우리는 하나님이 아닙니다 라고 그들의 행동을 말릴 뿐만 아니라 그 상황 속에서도 진리를 선포했습니다 그치 오늘 본문 15절에서 17절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보실까요? 시작 사람들이여 왜 이런 행동을 합니까? 우리도 여러분과 똑같은 사람입니다 우리가 여러분에게 복음을 전하는 것은 여러분이 이런 헛된 것을 버리고 하늘과 땅과 바다와 그 안에 모든 것을 만드신 살아계신 하나님께로 돌아오라고 하는 것입니다 과거에는 하나님께서 모든 민족들이 제멋대로 가도록 내버려 두셨습니다 그렇다고 하나님께서 자신에 대해 증언하시지 않은 것은 아닙니다 하나님께서는 자비를 베풀어 하늘에서 비를 내려 때가 되면 열매를 맺게 하시고 넉넉한 양식을 공급해 여러분의 마음을 기쁨으로 가득 채워 주셨습니다 사도 바울이 그 바울과 바나바를 숭배하려는 그들을 말리면서 그들 속에 뛰어들어가며 그 상황 속에서도 진리를 전했어요 그런데 이 루스라에 있는 이방인들에게 복음을 전할 때는 비시디아 안디옥의 회당에서 복음을 전할 때와 전혀 다른 내용이죠. 바울의 창조적 융통성, 대상에 맞춰 복음을 전하는 그의 창조적인 그러한 그 변화를 보여줍니다. 율법을 아는 자들에게는 율법을 가지고, 율법을 모르는 자에게는 율법 없이. 구약을 아는 사람에게는 구약의 내용으로 구약을 모르는 사람에게는 일반적인 하나님의 계시의 내용으로 복음을 전하는 거예요. 여기에 구약 성경의 내용이 하나도 나오지 않습니다. BCD 안디옥의 회당에서는 출애굽부터 시작을 해서 하나님께서 이스라엘 역사 속에서 어떻게 그 약속을 이루셨는가를 가지고 복음을 전하죠. 그런데 루스라의 이방인 그들은 신화 속에 전설 속에 미신 속에 사로잡혀 있는 그들에게 복음을 전할 때는 가장 중요한 주제가 바로 하나님의 창조 그리고 자연을 통해서 자연 만물을 통해 하나님께서 하나님의 살아계심을 보여주셨다는 라 것을 증거하는 겁니다 자연을 주목해 보십시오 이 자연이 어떻게 생성되었겠습니까? 이 자연의 풍성함을 보십시오 이 자연을 만드신 하나님이 계십니다 이 자연은 하나님의 전능하심을 보여줍니다 이 자연은 하나님의 유일하심을 보여줍니다 이 자연은 하나님의 신실하심을 보여줍니다 착한 사람에게만 햇빛과 담비를 주시지 아니하고 악인에게도 햇빛과 담비를 주시는 하나님의 사랑을 보여줍니다 하나님의 이 사랑이 자연 속에 있습니다. 어떤 철학으로도 어떤 이야기로도 어떤 그성경 이야기로도 접촉점을 가질 수 없는 정말 미신과 우상과 그리고 신화 속에 빠져있는 이방인들에게는 자연을 통한 하나님의 창조를 전하는 것이 가장 중요한 복음 제시의 방법이라는 것을 우리에게 전해주고 있습니다. 아브라함 카이퍼라는 신학자는 하나님을 아는 지식이 발전하는 데는 세 가지 단계가 있다고 했습니다. 첫째로 하나님을 아는 지식은 자연으로부터 시작한다. 그런데 둘째로 하나님의 형상으로 창조된 인간에게 이르러서 세 번째로 하나님의 본체 형상이신 예수 그리스도에게서 절정을 이룬다. 우리 하용조 목사님께서는 이렇게 설명하셨어요. 자연을 통해 얻어지는 구원은 목마른 구원이요불완전한 구원이다. 자연을 창조하신 그 하나님만으로도 우리가 그 하나님을 섬기고 예배할 수 있어야 되는데 그 자연을 보는 우리 인간의 눈이 타락되었고 우리가 그볼수 있는 눈이 망가졌기 때문에 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그분이 세상에 오셔서 십자가의 피로 우리를 구속하셔야만 우리는 그 구원을 온전히 경험할 수 있다는 거예요. 바울과 바나바가 계속 메시지를 전했다면 이렇게 전했을 것이라고 상상할 수 있습니다. 여러분은 우리를 보지 말고 살아계신 하나님을 보십시오. 그동안 여러분들은 자연을 보았지만 이제는 자연만이 아니라 하나님의 아들이신 을 그분이 우리를 구원하시기 위해 오신 예수님을 보십시오. 하늘과 땅을 창조하신 그분이 사람이 되셔서 우리를 대신해 죽으심으로 부활하심으로 우리를 죄에서 구원하셨습니다. 이것은 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력입니다. 병든자가 고침을 받는 것은 우리가 전하는 말씀이 사실이라는 것을 확증해 주는 것입니다. 이 땅에서 고침을 받더라도 영원한 생명이 없으면 무슨 소용이 있겠습니까? 우리는 살아계신 그리스의 도 대사일 뿐입니다. 우리를 통해 예수님을 만나야 합니다. 우리는 주인공이 아닙니다. 우리는 하나님이 아닙니다. 여러분은 살아계신 하나님을 섬겨야 합니다. 이런 간절한 호소를 전했을 것입니다. 복음을 온전히 전할 때는 복음을 전하는 자의 태도와 마음 또한 중요하죠. 복음을 전하면서 자신이 그 복음을 가로막는 일이 있어서는 안 되는 것입니다. 바울과 바나바가 훌륭한 모습을 우리에게 보여주었습니다. 그들은 언제 옷을 찢어야 될지를 우리에게 가르쳐주셨습니다. 우리가 사람들로부터 냉대받고 인정받지 못할 때가 아니라 때로 사람들에게 존경받고 칭찬받고 그리고 영광을 받을 수 있는 그 순간 우리는 우리는 하나님이 아닙니다 라고 하며 옷을 찢고 하나님 앞에 겸손히 나가야 할 줄로 믿습니다 하나님이 받으셔야 될 영광을 온전히 하나님께 올려드리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원하며 그러한 태도를 통해 고금이 땅끝까지 이르러 증거될 줄로 믿습니다. 우리는 하나님이 아닙니다. 하나님 그분만이 하나님이십니다. 이 믿음의 가장 중요한 기본 원칙을 우리의 삶 속에서 지키고 순종하는 하나님이 절대 필요한 연약한 존재인 것을 깨닫고 때로는 절망하지도 말고 때로는 교만하지도 말고 하나님이 주신 길을 묵묵히 걸어가는 우리 모든 성도들의 삶이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 스스로 하나님이 되려고 했던 아담과 하와 이후에 우리 모두가 우리의 마음속에 스스로 신적인 존재가 되려는 그러한 타락의 흔적들이 모습들이 여전히 있습니다 우리 마음에 있는 모든 교만을 주님 앞에 회개합니다 우리 마음에 스스로 내가 원하는 대로 되지 않았기에 이루어졌던 모든 절망과 좌절과 그리고 자기 자신에 대한 낙심 또한 내려놓습니다. 절망하지도 않고 교만하지도 않고 나는 하나님이 아니라는 다 고백 속에 하나님이 하나님 되시도록 날마다 순종하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 바나바를 통해 아름다운 신앙의 모습을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 우리 또한 이런 모습으로 세상 속에 복음을 증거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님이 하나님으로 높임을 받을 수 있도록 온전히 하나님만을 드러내는 우리의 산, 우리의 교회 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요